0: La mañana, la mañana, en directo. Acá en los estudios a Eduardo Forno, que es el director ejecutivo de Conservación Internacional Bolivia, biólogo de profesión. Él ha estado muy involucrado en, en este trabajo, por supuesto. Eh, también en, en línea lo tenemos al doctor Trond Larsen, él es el director del Programa de Evaluaciones Biológicas Rápidas del Centro para la Ciencia, MORE. Eh, ambos nos van a hablar sobre este gran trabajo que, que se ha realizado en nuestro país. Inicialmente le voy a dar la bienvenida a Eduardo Forno, que está acá en los estudios. Eduardo, ¿cómo está? Un gusto conocerlo. saludarlo.
1: Muy buenos días, Pedro Saúl, es un gusto estar aquí en Herbol, en su programa eh, y con, con totalmente listos para contar eh, una buena noticia sobre Bolivia, una buena noticia sobre el Valle de Songo.
0: Eh, Eduardo, muy brevecito, esto recién puede publicarse hoy, 14, antes no, no sé, teníamos el dato ya de que se había hecho este trabajo, pero estaba embargada esta noticia hasta hoy que podemos hablar.
1: Claro, la la idea de un embargo es eh, la idea de que si sale la noticia en otros lugares, salga simultáneamente. Porque esto ha salido también en medios internacionales, eh, sé que va a salir, ha salido en CNN, eh, eh, está saliendo en The Guardian en, en Inglaterra y en otros medios, pero eh, también en medios de prensa bolivianos, entonces es un poco injusto ¿no? Eh, que, que unos tengan la primicia versus otros. Porque en el, en el fondo están noticias de todos. Sí, sí,
0: creo que sí coincido con usted. El doctor Tron Larsen también está en contacto con nosotros, lo vamos a saludar. Entiendo que el doctor Larsen está vía Zoom, lo tenemos vía Zoom. Doctor Larsen, sí, sí. un, un gusto eh, tenerlo, recibirlo acá. Eduardo Forno está compartiendo con nosotros el estudio eh, y vamos a hablar sobre el descubrimiento de estas 20 especies allá en el Valle de Songo. Inicialmente le voy a hacer la consulta Eduardo Forno. Eh, Eduardo, ¿qué participación ha tenido la entidad que usted dirige? El doctor Larsen, ¿cómo se ha sumado ahí? Eh, creo que es una sinergia de, de varias entidades.
1: Exactamente, Pedro Saúl. Eh, es imposible hacer una, una expedición de estas características sin la participación de un grupo humano muy importante. Hemos tenido, el, la, digamos, el apoyo de, de conservación internacional que yo dirijo. Eh, Trond es parte de uno de los equipos de conservación internacional en Estados Unidos. Pero aquí en Bolivia hubiera sido imposible hacer el trabajo si no trabajábamos con una alianza ligada al Museo de Historia Natural, al Municipio de La Paz, al Herbario Nacional de Bolivia, el Museo Alcides Dorbiñí de Cochabamba, el Grupo Biota, el grupo de trabajadores e investigadores en, en el Oso Andino. Y así un grupo muy grande, 17 investigadores han participado directamente. Pero después han participado los guías locales de la comunidad, ha participado un equipo de apoyo eh, en, eh, en la alimentación, ha participado el equipo eh, de... Eh, ...financiamiento, de manejo del dinero... ...o sea, cada uno tiene su parte... ...es como cuando se hace una película, ¿no? Todos vemos el director y los grandes actores... ...pero aquí ha habido una participación... ...yo diría de más de 30 personas... ...17 investigadores en el campo... ...eso sí lo puedo señalar... ...y de ellos, solamente Trond... Eh, y, ...y extranjero, porque dirige este programa... ...en todos los países del mundo pero el resto son bolivianos, o algunos extranjeros ya bolivianizados, que es más lindo, sí. como por ejemplo eh, el doctor Stefan Beck, él ha creado el herbario nacional de Bolivia, él es alemán, pero es más boliviano que yo, <risa> no o, sí. o Stefan Reichle, eh, también alemán, curiosamente, el que ha descubierto la ranita en su momento, y la ha redescubierto ahora, que ahora tiene un hotel en... Santiago de Chiquitos, imagínense y ya vive ahí en Santiago de Chiquitos qué, qué lindas experiencias, doctor Larsen eh, usted
0: ha codirigido esta gran expedición eh, y lo ha hecho junto a Claudia Cortés que es eh, ahora jefa de conservación y manejo de la fauna silvestre del gobierno municipal de La Paz eh, junto a otro equipo de científicos por todo, 17 ya lo decía Eduardo Forno que han trabajado Doctor Larsen, ¿por qué este descubrimiento en, en Bolivia, en La Paz, en Songo? ¿Qué es lo que marca la pauta para un científico, para comenzar a seguirle la huella a un posible descubrimiento, a una posible riqueza natural nueva, alguien da la alerta hace años, supongo, algún comunario... ¿O hay parámetros que hacen pensar que en ese lugar existe mucha biodiversidad, mucha riqueza? ¿Por qué Songo, eh, punto de atracción, doctor Larsen?
2: Gracias. Eh, sí, eh, eh, salimos por dos semanas en el Valle de Songo y encontramos un, una, una maravilla de, 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 de especies, de todo ahí. Y una razón por qué en Songo es porque es un valle aislado por, los, por las montañas pendientes y, y por ese mecanismo hay especies de plantas y animales que no, no pueden moverse fácilmente a otros sitios y por eso eh, eh, hay un efecto que producen lo que se llama endemismo, que, que significa que, que hay especies que no se encuentran en, en, en ningún otro sitio en el mundo, solo en el área de Songo y por eso encontramos especies nuevas y, y especies que, que no se ven en, otro, en, en otras partes de Bolivia o, o Sudamérica.
0: Eh, doctor Larsen, el establecer que se trata de nuevos descubrimientos desde que comienza el seguimiento, ¿el proceso cuánto tiempo tomó más o menos?
2: en total hay que preparar por una expedición así por algunos meses, explorar y después de, de dos semanas en el campo eh, estudiando las especies por algunos, por ejemplo, por las plantas hay que, que ir al museo y comparar identificar todos los especímenes es un trabajo de como seis meses o un año Perfecto,
0: doctor eh, eh, Larsen Eduardo Forno eh, está acá en nuestros estudios es el director ejecutivo de conservación internacional Bolivia, él es biólogo de profesión, entre las especies que se descubrieron ya le cito solamente la rana liliputiense la yope de montaña que es una es una, es una serpiente eh, luego eh, la culebra bandera eh, solo por mencionarle especies de mariposas orquídeas don Eduardo ¿Por qué descubrir que el ser humano haga estos descubrimientos es tan importante para la humanidad? Alguien dirá, bueno, ya se descubrió, ¿y ahora qué? ¿A mí qué? ¿No? no ni me va ni me viene.
1: Eduardo. Bueno, Pedro Saul eh, es una excelente pregunta. La, la, la respuesta la podemos dar mirando un bosque en cualquier lugar de los yungas o en la Amazonía Boliviana o en Brasil. Cuando uno mira un, un, un bosque... No se imagina lo que hay adentro. Está viendo un pajarito volar, está viendo un ratoncito caminar, pero hay miles o hasta millones de especies de insectos, de pequeños mamíferos, de mariposas, de serpientes, lo que uno se puede imaginar en una hectárea. Entonces cada hectárea de nuestra Amazonía, como es el caso del Valle de Songo, es una maravilla de riqueza de especies. Imaginémonos que nos dedicáramos a investigar cada una de estas especies. O pensemos de otra manera. ¿Cuánto estamos perdiendo de conocer, de saber qué especies hay? Porque las otras especies tienen el mismo derecho que nosotros de existir en este planeta, ¿no es cierto? ¿Cuántas especies van a desaparecer por la quema, la, el desmonte, los fuegos, sin que siquiera sepamos que existen? Entonces, el valor de encontrar 20 especies en un lugar tan maravilloso como Songo, frente a Huaylipaya, frente a Huaylipaya está y Grande, un lugar que los humanos, excepto eh, históricamente, no hemos tocado prácticamente, porque la comunidad sube a esta montaña a sacar incienso cada cierto tiempo, pero solo incienso, no desmonta. Entonces, este cerro así pendiente en el, en el Valle de Songo. Estaba totalmente intacto, no había prácticamente entrado humano. Entonces, ahí se encuentran estas especies. Ahí se pueden descubrir 20 nuevas especies, posiblemente son más, porque siguen investigando. Me decían los investigadores, especialmente del herbario, o algunos de los que han trabajado con insectos, que podrían ser 50. Pero nos toma tiempo esa investigación, hay que comparar, con las especies que están en otros museos y demás. Todas las, eh, las especies que se han colectado, los especímenes, han sido depositados en el Herbario Nacional de Bolivia, aquí en Cotacota, y en el Museo de historia natural Nacional de Historia Natural, aquí en Cotacota también. La Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua también ha dado el permiso para poder hacer esta investigación. Es un, entonces, lo, in, lo increíble es que no todos los días se encuentran y se descubren nuevas especies, por ejemplo, de una serpiente, esta que le llamamos yope de montaña, que recientemente ya ha sido descrita, ya se conoce su nombre, etcétera, etcétera. Pero será pues que se encuentra una especie de estas características cada 20 años. Entonces es una gran noticia mundial. Y esto también posiciona y le da un valor increíble a la necesidad de conservar nuestra Amazonía, pero también el Valle de Songo Y conservar no significa hacer que la gente no viva ahí. Significa hacer que la gente que vive ahí, viva mejor, haga su trabajo sosteniblemente, pero cuide la naturaleza también.
0: El eh, doctor T. Trond Larsen es el que ha codirigido esta expedición. Doctor Larsen, estas especies descubiertas entre animales y la flora, ¿Desde cuándo están en el planeta Tierra? Eh, hay sí. una idea, porque me imagino que una vez hechos estos descubrimientos, por delante supongo que vienen una serie de fases en las cuales se puede ampliar y de diversificar y profundizar el estudio. Pero estas son especies que están miles, millones de años acá en la Tierra, o podríamos decir que son recientes, doctor Larsen...
2: No, estas especies tienen millones de años, millones. Y, y, y por eso es otra razón por qué es tan importante conservar estas especies, ¿no? No son cosas que mm, pueden evolucionar en, en 100 años, en mil años, y, y, y vamos a, a ver otros, ¿no? No, es, estamos hablando de evolución de mi, millones de años, y, y podemos cambiar todos esos millones de años en, en un año, con, con algunas acciones, si no tenemos cuidado. y Por eso es hay urgencia a cuidar uh, a la naturaleza por, por su historia, por, por su importancia.
0: Doctor eh, Larsen, eh, este descubrimiento que se ha hecho, ¿dónde es reportado a nivel internacional? ¿Cuál es la trascendencia que tiene? Y a partir de esto, ¿qué otros trabajos podrían eh, venir,
2: eh, doctor? Um, si publicamos todo el informe técnico, científico um, en, en la página web, está publicada en, publicada en, en la serie de, de, de RAP, um, que es, es una revista. Y también um, cada experto está publicando sus resultados um, en, en las revistas científicas um, en, en varios sitios, ¿no? Y, y cada año tenemos varias expresiones eh, pa, para cumplir. Este año había que, que cambiar todo por, por el COVID, entonces el, el próximo año esperamos um, tener más.
0: Doctor Larsen, ¿hay algún motivo como para pensar que estas eh, especies podrían estar eh, amenazadas en un riesgo de extinción a futuro? O ¿Ustedes han podido observar en el lugar plenas condiciones como para que se preserven estas especies por muchas décadas, eh, doctor? ¿Cómo ven el escenario?
2: Bueno, ahorita lo que nos vemos es, es que el bosque está en, en un, una condición muy muy buena. Eh, no hay mucho mucho riesgo ahorita con, eh, con la deforestación, pero siempre hay, hay la posibilidad. Pero un riesgo más fuerte también es el cambio climático. Y, y, y como, como todo está calentando, las especies tienen que buscar sitios más, más fríos eh, para, para ser cómodos, ¿no? Entonces hay especies que están subiendo las montañas. Y por eso es, es una prioridad tener bosques intactos como el Zongo, que va de, desde Amazonía hasta arriba de, de los Andes para tener corredores, para tener caminos donde las especies podrían subir eh, y ajustar a, 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 a la temperatura, temperatura que está cambiando.
0: Gracias, doctor Larsen Eduardo Forno, el director ejecutivo de Conservación Internacional eh, Bolivia está también junto a nosotros. Eh, Don Eduardo, en función a la experiencia que usted tiene, ¿Bolivia habrá investigado siquiera el 5% o menos de toda esa riqueza de biodiversidad que tiene? Porque los parques, las reservas naturales que tenemos son impresionantes, pero no sé cómo estamos en eso. Es una cantera, digámoslo así, que todavía no se ha explotado Bolivia.
1: Bueno. Al igual que en otros eh, países, eh, Pedro, Saúl, sobre todo países megadiversos como Bolivia. Pues Bolivia está entre los 15 países que tienen mayor diversidad de plantas y animales en el planeta. Eh, se puede decir que hay algunos grupos de animales y de plantas que son bien conocidos. Aves, por ejemplo. Tam conocemos muy bien las aves de Bolivia, tenemos más de 1.400 especies, investigadores maravillosos han hecho el libro de aves de Bolivia eh, y está bien conocido. Eh, mariposas, bastante bien conocido. Algunos grupos de mamíferos, mamíferos grandes, digamos, el jaguar o, o el oso andino, todos los de los grupos grandes, bien conocidos. Pero cuando uno ya va yendo a animales más pequeños o plantas más pequeñas, es mucho más difícil. De árboles se, co se conoce bastante, aunque se van descubriendo especies. Entonces... Eh, es difícil estimar si se conoce, posiblemente sea menos del, del 10%, ¿no? eh, es muy probable. Pero lo increíble es que este tipo de, de, de experiencias ayudan a, a, a que se conozca más en corto tiempo. La primera experiencia de rap, porque he hecho en 70 oportunidades en todo el mundo, desde África. Asia, las Islas del Pacífico, Bolivia, Colombia, Perú, etcétera. La primera y donde se diseñó la metodología fue en Bolivia, en el año 90. El RAP1, la primera experiencia de RAP, se hizo en Alto Madidi. También participaron científicos internacionales, en ese, en ese momento más científicos internacionales que nacionales, porque... Ha, ha mejorado mucha, la, mucho la capacidad de científicos nacionales. Incluso el doctor Beck del Herbario participó en ese primer RAP. Y yo fui el encargado logístico cuando era changuito. ¿no? Y eh, cinco años después de esa investigación se crea el Parque Nacional Madrid. El parque más rico en biodiversidad del planeta. Imagínense como una pequeña investigación de 15 días vio como resultado esa joya que tiene ahora Bolivia.
0: Doctor eh, Larsen, se diría que Bolivia tiene a flor de suelo la, muchas eh, especies, la posibilidad de, de investigar. ¿Usted cómo definiría, por lo que ha conocido hasta el momento, a Bolivia y esta su mega biodiversidad? ¿Es un terreno muy apto para el conocimiento científico que habría que aprovechar mucho mejor, doctor Larsen?
2: Sí, hay mucho para descubrir descubrir todavía en, en Bolivia, en, en las zonas, en particular en las zonas entre los Andes y la Amazonía, ¿no? En, 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 en el este de las montañas, porque ahí es donde se encuentran un, un nivel de endemismo de especies con rangos muy, muy restringidas, pequeños, que no se encuentran en otros sitios, y por eso podemos viajar a, 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 a muchos sitios en los Andes y descubrir cosas nuevas
0: porque hay, hay,
2: hay tanto cambio en, en las especies que se encuentran y por eso falta mucha exploración mucho investigación todavía en Bolivia es seguro que, que podemos ya me imagino que es muy
0: pequeñita
2: un montón la culebra de bandera boliviana, ciencia, qué
0: o, interesante. Una serpiente venenosa, hay, además, doctor. Hay, hay doctor, no sé si nos puede brevemente mencionar características y, y, que seguro son muy interesantes de estas especies descubiertas.
2: Sí, gracias. Eh, la rana en particular, la rana eh, muy pequeña, fue impresionante, ¿no? Porque es chiquitita es como eh, 10 milímetros de, de tamaño. Entonces, por eso fue muy difícil encontrar. Podrí, podríamos escuchar las, las cantas de esa rana en el bosque. Entonces, sabíamos que, uh, que había muchas ranas, pero cuando se acercan, don, donde se escucha la, la canta, para, para, para cantar. Entonces, fue muy difícil encontrar una rana de 10 milímetros en el en el musgo, en el suelo, eh, cuando estaba eh, cuando no estaba cantando y, y pero fue divertido. Con, con la vibra eh, venenosa, eso eso fue muy interesante, es es, un, es una serpiente que, que es muy venenosa y, y depredador, entonces teníamos que tener mucho cuidado eh, con, con esa serpiente. Encontro, encontramos otras especies nuevas muy interesantes como orquídeas, ¿no? Orquídeas están muy estudiadas, pero um, con el descubrimiento de, de cuatro especies nuevas, eh, eso es muy, muy, muy excepcional.
0: Perfecto, doctor Larsen. Eduardo Forno, el director de Conservación Internacional Bolivia. Don Eduardo, eh, yo estoy convencido que acá no se cierra este trabajo. Me imagino que en lo científico y en lo profesional tendrían que venir otras etapas profundas. ¿Cuáles serían esas etapas, eh, don Eduardo, y si hay condiciones como para, para realizarlas? ¿Qué dice Conservación Internacional?
1: Pedro Saúl, se dice hay una, una manera de expresarse popular, ¿no? Para muestra un botón. Entonces, qué es en realidad una investigación de este tipo de 14 días en 150 hectáreas es un botón de una de un gran digamos un gran vestido o un gran traje que tiene nuestro país. Pero lo que para lo que sirve esta muestra es para guiarnos en el trabajo de conservación, en el trabajo de asegurar ...que en el país... ...que es un país que, te, que tiene pocos habitantes... ...en relación al tamaño de país... Que, ...que tenemos... es ...está creo entre los 20 países... ...menos poblados del planeta... ...y tenemos una capacidad de destrucción... Eh, ...yo creo... ...muy importante porque... ...somos el país que per cápita... ...deforesta más... Eh, ...en la Amazonía... ...y el momento del 2019... ...el que deforestó más en el planeta... ...per cápita... ...entonces... Lo que debemos pensar es teniendo toda esta riqueza natural. Y toda esta riqueza natural que no solamente es para dejarla ahí, sino es para estudiarla. Y nos puede brindar también eh, elementos de economía, eh, medicina, eh, cuidado de la, del, del valle. Entonces, cuando uno piensa en Zongo y, y por qué el valor de esto, es porque... Vemos que junto con el municipio de La Paz, las comunidades locales, la empresa COVE, que, que tiene tanta, eh, tanto beneficio de la naturaleza al recibir el agua en el Valle de Songo para producir energía eléctrica, que al final es un beneficio para todos los bolivianos, ¿cómo podríamos armar un paisaje sostenible en Songo, Asegurando que se conserve lo que se tiene que conservar, que no se queme lo que no se tenga que quemar, que la producción, por ejemplo, de café sea sostenible y llegue pues a lugares tan lindos como Café Típica o otros cafés que hay aquí en Bolivia, ¿no? Y tan valiosos y que están también entre los mejores del mundo. O, o, o que esa energía eléctrica que, que se produce eh, se mantenga y continúe produciéndose. Entonces, para eso necesitamos trabajar junto con el municipio, junto con las comunidades y lo que vamos a hacer en los próximos espero meses o años, en conservar algunas partes, mejorar la producción y hacerla más sostenible, y garantizar que la producción de energía eléctrica funcione y lograr tener en nuestro patio trasero de La Paz, aquí a la vuelta de la esquina, un lugar para turismo, un lugar para recreación, además de todos esos valores de economía y de cuidado de la naturaleza para el planeta. Una cosa que yo veo muy importante mencionar ahora Estamos en un rebrote ahorita del COVID-19. En Santa Cruz han comenzado a subir los casos, en La Paz están subiendo los casos. Al principio de la pandemia, yo le digo francamente a Pedro Saúl, yo no he salido de mi casa pero meses, dos o tres meses. Y ahora tengo miedo, estoy aquí con mi barbijo sí, eh, sí. y me cuido y cuido a, mis, a mi familia. y cu Lo cuido a usted sí, usando sí. el barbijo. Pero la naturaleza es la que nos cuida. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el virus del chapare? ¿Ha escuchado el sí, virus del sí, chapare? Sí, sí. O el antivirus en uh -huh. el pasado. Son esas interacciones de los humanos con animales silvestres. Nos acercamos y tomamos su, su hábitat, el lugar donde viven. Entonces ellos se acercan mucho más de lo necesario a nosotros. El orín. De, de los ratones ahí en el chapare, están produciendo esta enfermedad que es mucho más mortal que el COVID-19. La ventaja y la suerte que hemos tenido es que no es contagiosa. Porque si fuera contagiosa como el, como el COVID, sería pues una tragedia mucho mayor que el COVID, que es una tragedia mundial. En Wuhan, en China, donde se dio este, este inicio, es por esa interacción. Comen animales silvestres, Avanzamos sobre sus espacios y nos pasan los virus que ellos ya han logrado manejar. Se cuidan de, ese, de esos virus, ellos, por su naturaleza. Nos llegan a nosotros y son una pandemia. Esa es la cosa, o sea, la naturaleza no nos necesita. Nosotros necesitamos a la naturaleza.
0: Sí, don Eduardo, la naturaleza puede vivir sin nosotros. Feliz. Nosotros somos los que no podríamos vivir sin ella. Doctor Larsen, usted que es eh, biólogo, científico, doctor Larsen, los seres humanos en nuestra soberbia, porque supuestamente controlamos todos los poderes, eh, no entendemos, doctor eh, Larsen, que esa rana liliputiense, tan diminuta, es parte... ...del sistema que genera vida en el planeta. Un tipo que está manejando su coche en una autopista, en una gran urbe... ...dirá, ¿Pues ¿a mí qué me importa la rana? ¿Y ¿Yo qué tengo que ver con ella, la rana que esté en su lugar? Yo estoy feliz acá. Nos hemos alejado, doctor Larsen, totalmente de nuestra condición de naturaleza... ...porque somos, somos una especie también los seres humanos, parte de esta naturaleza. Y creo que el trabajo que hacen ustedes, doctor Larsen nos vuelve a recordar de que todos somos parte de este sistema y de que el insecto más diminuto es necesario en el planeta para mantener el sistema de la vida, doctor Larsen.
2: Sí, exactamente tiene razón. Eh, no se puede saber exactamente qué rol, qué papel tiene cada especie en, en el ecosistema, eh, pero... Cuando se empieza a perder algunos perecitos, algunas partes de la cadena, eh, a veces hay, hay una cascada que, que todo el ecosistema baja en su calidad, en su condición, y después de eso cambian los servicios, los beneficios que, que, que vienen de esos ecosistemas a, a las personas. Eh, perdimos es, esos servicios. Entonces, es necesario conservar todo para, para tener eh, 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 la naturaleza intacta. Además, hay, hay otros beneficios, ¿no? Eh, hay Para mí, la naturaleza y las especies como esa rana pequeña es, es inspiración a la humanidad, a los niños, a, a, a todos. Eh, para algunas personas tal vez no se importe tanto, pero para muchos sí 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 cuando cuando se puede ver por por fotos en las noticias o en libros hay hay un efecto de, de inspiración que, que, que calma tiene un efecto en la alma de, de, de personas yo creo y, y es importante por, por, por eso también
0: Doctor Larsen, esta ranita, la liliputiense, porque también hay otra, la, la rana, ojos de diablo, eh, la liliputiense, doctor Larsen, su reproducción es a través de huevos, pero no sé si pone muchos, solo uno, eh, eso también me parece muy interesante saber,
2: eh, doctor. Sí, por ahora es como es una especie nueva la ciencia, no sabemos casi nada. Eh, hay que estudiar más. Con este grupo de ranas si es, eh, eh, suponemos que, que ponen muy muy pocos huevos. Eh, sí. <ríe> mi hija se despierta. Eh, que ponen muy pocos huevos, pero con, con todas esas especies hay hay que investigar más. No sabemos mucho.
0: Perfecto, eh, don Eduardo. Songo a partir de esto necesita apoyo, eh, que si carreteras, podemos convertir en un gran satélite turístico a Songo a partir de estas cosas. Eh, esto hasta plata puede generar, eh, don Eduardo.
1: Así es, Pedro Saúl. Eh, yo creo que hay que pensar que esta investigación que ha sido eh, financiada por... Uh, el Fondo para los Andes Amazonía, es una fundación en Estados Unidos, Conservación Internacional, el, el municipio también ha aportado, es, es el inicio de algo que, que tiene que ser mucho más importante. Eh, Tendría un valor para la, el, el turismo, hay que mejorar un poco la carretera, hay que mejorar los servicios de salud, hay que mejorar, apoyar a las comunidades también a poder brindar, eh, eh, alojamiento, alimentación, hay algunas iniciativas pequeñas. Entonces, eh, para, para hacer esto, el, el municipio va a poner su parte y lo está haciendo ya hace, hace unos años, aunque siempre, es, siempre nos, es, nos faltan los recursos en Bolivia, ¿no? Eh, hay que eh, conseguir más fondos para a, hacer más sostenible el valle. Yo creo, por ejemplo, café sostenible en la parte baja... Miel de abeja en la parte más alta, eh, agricultura con mucho cuidado... ...o también que, que la gente se dedique a cuidar el bosque para que provea agua. Acuérdese, Pedro Saúl, cómo hemos sufrido en La Paz hace algunos años con la sequía. ¿De dónde viene el agua? No es que viene del río, cae, viene de las nubes. ¿Y estas nubes dónde se forman? Se forman en la Amazonía en primera instancia pero al final se forman en estos valles tan cerca de La Paz y nos están regalando su agua. El valle de Songo, los valles en los yungas, son los que nos permiten tener agua en La Paz y los que van a permitir que los campesinos puedan tener agua en sus cultivos de papa, cerca al lago o más al sur hacia Oruro. Debemos pensar muchísimo en eso. Si esa cadena se corta, podríamos tener un efecto pero desastroso en la paz, en la economía de personas campesinas en el, en el altiplano. Entonces no es solo el valle, es el sistema y nos olvidamos. Y para eso yo quisiera mencionar una cosa muy importante. El gobierno, eh, las instituciones tienen que trabajar apoyando este tipo de iniciativas. Es importante que el Herbario Nacional de Bolivia reciba apoyo y financiamiento, el Museo de Historia Natural, todas las entidades de investigación, pero también es importante que las que hacen conservación, eh, ya sean nacionales, internacionales, municipios, los municipios en Bolivia ahora tienen un rol en conservación mucho más importante que en el pasado. Más de la mitad de las áreas protegidas de Bolivia ahora son municipales, y tienen un valor para la conservación y para la vida de la gente. Porque dentro de estas áreas protegidas, no es que no vive gente, vive gente. Vive en, en relación con ese bosque, en relación con esa agua. De ella depende. Entonces la cuidan porque de ella depende. Yo creo que una iniciativa de apoyar esto para São yo creo que es una cosa que como paseños nos corresponde, yo soy paseño pero también nos corresponde a nivel del país y a nivel mundial.
0: Doctor Larsen, ya en la despedida y agradeciéndole mucho su tiempo, usted que ha codirigido esta expedición, doctor Larsen, ¿cuál es el paso que deberíamos dar ahora a nuestras autoridades, el mundo científico, la investigación en nuestro país? Hay que seguir trabajando en Songo, hay otros lugares potenciales en Bolivia donde se debería expandir la investigación. ¿Cuál es
2: su criterio, doctor Larsen? Eh, creo que hay que identificar las oportunidades de conservación, ¿no? Donde, si, si podemos identificar dónde el gobierno está interesado eh, eh, en, en planificación, de, de, de zonificación de, de, de las áreas, de tal vez imponer un, un área nueva de conservación regional o, o, o municipal, eh, y donde hay vacíos en, en, en conocimiento también, Te, tenemos que identificar los áreas donde no se, no se sabe mucho y, y tener expresiones para investigar, porque ya sabemos que especialmente en los Andes de, de Bolivia hay hay tantas especies para descub, descubrir todavía porque falta, falta mucha investigación y hay una diversidad más alta en todo el mundo.
0: Perfecto, doctor Larsen, le agradezco mucho, le mando un saludo muy cordial, doctor Larsen, gracias por su tiempo y ojalá en otra ocasión podamos conversar nuevamente, un gusto.
2: Muchísimas gracias, un gusto
0: también. Y también ya la parte final con Eduardo Forno, el director ejecutivo de Conservación Internacional Bolivia, él es biólogo, ha sido parte de esta expedición, de este trabajo, del impulso que le ha dado a estos descubrimientos eh, eh, conservación internacional eh, Don Eduardo creo que esto es algo muy muy importante, habrá que continuar con este con este trabajo, la inversión también es muy importante, fondos capital, son, son muchas cosas
1: Sí, Pedro Saúl, yo le quiero agradecer por, por el tiempo que nos ha dado la, la radio decir que realmente es una vergüenza de mi lado, decir que he sido parte de la expedición, he estado dos días, eh, los investigadores han estado 14 días. Eh, invito mañana a las 10 de la mañana, vamos a tener un uh, webinar con la presencia del alcalde de La Paz, eh, Luis Revilla, el secretario de, de Medio Ambiente, Ronald Pereira, eh, Trond, eh, y yo para conversar un poco más sobre, sobre esta experiencia. ...y el webinar va a estar en la página web de Conservación Internacional... ...y del municipio de La Paz... Eh, ...y yo creo que va a ser eh, un poquito más, nada más de lo que hemos tenido ahora... ...gracias eh, Pedro Saúl, porque nos ha dado un tiempo maravilloso... ...para que los oyentes, que son tantos en La Paz... Eh, ...puedan eh, valorar este maravilloso país que tenemos.
0: Eh, don Eduardo, estos descubrimientos quedan patentados, registrados... No sé si como una propiedad de Bolivia, porque el temor, y usted internamente me comentaba la susceptibilidad de los comunarios, y que es en todo el país, que cuando les decimos a los hermanos, hay en tu zona una gran riqueza, se lo van a llevar. Van a venir los de afuera, seguro nos van a quitar, se van a llevar la quinoa, se van a llevar esto y van a decir que es de ellos. Eso, ¿cómo se maneja en términos de registro internacional?
1: Bueno, hay una, una, digamos, un procedimiento ético eh, que, que viene desde 1700 cuando Linneo comienza a decir este es el nombre de tal especie y le pone el nombre al perro, ¿no? Y le llama eh, Canis o a la lobo, Canis lupus, ¿no? Bueno, eh, eh, hay revistas científicas en todo el mundo que aceptan publicaciones de científicos que les dan el nombre a estas especies. Entonces dicen, por ejemplo, eh, esta ranita ojos de diablo, la describió el señor Stephen Reichle, que vive en, en, en Santa Cruz, con otros científicos, eh, y le puso un nombre, y ese nombre es oreobates songoensis. Entonces, eh, el registro es que esa especie por primera vez fue identificada de, de, de Bolivia, del Valle de Songo, y queda en los anales y en la historia científica para siempre. Entonces, no es el único, la única especie. Por ejemplo, la, la mariposa que se redescubre después de 90 años, eh, Eutychia fida, creo que se llama. Un investigador, eh, el, el señor Garlep, que vino a hacer este tipo de investigaciones a Songo, en 1893 aproximadamente, colectó esta mariposa. Llegó a un científico en Europa y ese científico la depositó, eh, creo que en, en uno de los museos de Alemania, porque Garleper Alemán, que era el museo de Frankfurt, me parece, y le puso el nombre, eh, Eutychia Fida, y dijo, colectada en el Valle de Songo por el señor Garle. Esas, esas especímenes se quedaban en el pasado porque aquí no teníamos museos uh -huh. y demás en, uh, en Europa. Ahora todos los especímenes que han sido colectados están en el Herbario Nacional y en el Museo de Historia Natural. Hay que apoyar al museo, hay que apoyar al herbario para que no suceda lo que sucedió con la colección de Martín Cárdenas. La mayoría de la colección de Martín Cárdenas, él tuvo que llevársela. Al, al, al Instituto Lillo en Tucumán, que es uno de los mejores institutos de investigación de América Latina, para que la cuiden, porque aquí se hubiera destruido. Él dejó parte de la colección en algunos lugares y uno no puede encontrar ni rastro de lo que dejó aquí. Institucionalidad, Pedro Saúl.
0: Don Eduardo, si a partir de estos, a estas especies animales o flora, se descubre algo importante para la medicina, un antídoto, no sé qué sé yo. ¿Eso lo patenta netamente el país que hace el descubrimiento? ¿O el, el país del cual es eh, originario el animal o la planta tiene algún mérito, tiene algún beneficio? ¿Eso está normado?
1: Bueno, yo uh, yo no tengo una experiencia muy muy grande en esto, eh, pero Bolivia es signatario de un acuerdo con los países de la comunidad andina, creo que es el acuerdo 369, si no estoy de acuerdo, si no estoy mal, pues la me ha pescado ahí con la memoria, eh, sobre eh, justamente eh, los recursos genéticos mm -hmm. y la propiedad intelectual. Eh, no se puede eh, patentar eh, especies. Sí se puede patentar el medicamento que sale de eh, algunos de los Componentes de estas especies. Sí. Eso ya es más complicado y está normado por la, eh, eh, el, la Comisión de Comercio Mundial, la OMC. Entonces, eh, 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 está regulado, aunque hay algunos que se zafan de esa sí, regulación sí, sí, y sí. siempre tenemos problemas mm. y tenemos que preocuparnos. No, eh, no es eh, simplemente pensar que es. Eh, y está protegido todo porque hay normas. Mm. Lo que sí puedo decir es que nunca un país ha podido dominar que las semillas de una especie eh, sean usadas en otro país, sean cultivadas en otro país. ¿Cuál es el país que produce más chirimoya en el mundo, usted sabe? No. España. ¿Cuál es el país que produce más kiwi en el mundo? Chile. ¿Dónde fue creado el kiwi? En Asia y, y, y desarrollado en Nueva Zelanda. Eh, el maní, ¿dónde se consume más maní en África? ¿Dónde es ¿De dónde ¿De es originario origen? el maní? El maní es originario del de, de grupo de países que conforman el sur de Brasil, norte de Paraguay y eh, este de Bolivia. Eh, los zapallos son originarios de acá, no se puede controlar eso.
0: Y más consumidos en otro lugar pero por supuesto. <risa> Muy bien. Don Eduardo, un gusto haberlo tenido acá.
1: Gracias por su tiempo. Linda noticia. Muchísimas gracias, Pedro Saúl, y a Herbol, porque es una, una radio que a mí me encanta escuchar, y creo que a todos les debería encantar escuchar.
0: Muchas gracias eh, por la gentileza. Eduardo Forno, el director ejecutivo de Conservación Internacional. También hemos estado por Zoom con el científico Trond Larsen. Esta expedición que ha logrado descubrir 20 nuevas especies entre animales y flora en el Valle de Songo, en La Paz.